0: Durante o inverno, eu me preocupei em consolidar aquele pequeno oratório. Embora minha finalidade fosse recolher somente os meninos em maior perigo, de preferência os que deixavam a cadeia, todavia para ter uma base sobre a qual fundar a disciplina e a moralidade, convidei alguns outros de boa conduta e já instruídos. Eles me ajudavam a manter a ordem e também a entoar cantos sagrados. Percebia assim desde o princípio que sem a distribuição de livros de canto e de uma boa leitura, as reuniões nos dias de guarda seriam como um corpo sem alma. Na festa da purificação, dia 2 de fevereiro de 1842, que então era a festa de preceito, já tínhamos vinte garotos com os quais pudemos pela primeira vez cantar Louvemos Maria. Na festa da anunciação, já éramos trinta. Nesse dia, se fez uma festinha. Pela manhã, os alunos se aproximaram dos santos sacramentos, à tarde entoou-se um canto e, depois da catequese, se narrou um exemplo como sermão. Como o pequeno coro em que até então nos reuníamos se havia tornado muito pequeno, nós nos mudamos para a capela, perto da sacristia. O oratório funcionava assim. Em todos os domingos e dias santos, dava-se comodidade para se aproximarem dos santos sacramentos da confissão e da comunhão. Marcava-se ainda um sábado e um domingo por mês, para cumprir esse dever religioso. À tarde, em hora determinada, entoava-se uma canção, dava-se catequese, em seguida se explicava um exemplo e, por vezes, se distribuía alguma coisa a todos, outras por sorteio. Entre os jovens que frequentavam o oratório nos seus inícios, há que se lembrar de José Busetti, que foi de uma assiduidade exemplar. Ele se afeiçoou tanto a Dom Bosco e as reuniões dominicais que renunciou à ida para casa com a família, como costumavam fazer os demais irmãos e amigos. Também se distinguiam ainda os seus irmãos, Carlos, Ângelo, Josué, João Garibaldi e seu irmão. Então, simples ajudantes de pedreiro e, agora, mestres de obras. De modo geral, o oratório se compunha de canteiros, pedreiros, estucadores, calceteiros, rebocadores e de outros que vinham de povoados distantes. Como não conheciam as igrejas e nem ninguém, se expunham ao perigo de se perder, especialmente nos domingos. O bom teólogo Guala e o padre Cafasso mostravam-se contentes com essas reuniões de meninos e me forneciam de bom grado santinhos, folhetos, pequenos livros, medalhas e crucifixos para presenteá-los. Por vezes, me proporcionaram recursos para vestir alguns dos mais necessitados e dar pão a outros por várias semanas, até que pudessem, com o trabalho, ganhar o próprio sustento. Mas ainda, como o número de meninos tivesse crescido muito, permitiram que reunisse algumas vezes o meu pequeno exército para brincar no pátio ao lado. Houvesse mais espaço, teríamos chegado bem depressa a várias centenas mas tivemos de nos contentar com uns oitenta. Quando os meninos se aproximavam dos santos sacramentos, o próprio teólogo Guala ou o padre Cafasso costumavam vir nos visitar e narrar algum episódio edificante. Desejando que se fizesse uma bela festa em honra de Santana, padroeira dos pedreiros, o teólogo os convidou todos após as funções da manhã a tomar café com ele. Reuniram-se naquela vez quase um cem na grande sala de conferências. Ali foram abundantemente servidos de café, leite, chocolate, pãezinhos, roscas, brioches, pastas e outros pães de que tanto gostam os garotos. Pode-se imaginar a grande repercussão dessa festa, e quantos teriam vindo se o local permitisse. Consagrava o domingo inteiro a assistência dos meus garotos. Durante a semana eu ia visitá-los em seus trabalhos, nas oficinas e nas fábricas. Isso muito alegrava os rapazes, que viam um amigo se interessar por eles, e agradava aos patrões que ficavam satisfeitos por terem sob sua dependência rapazes assistidos durante a semana e, sobretudo, nos domingos, os dias mais perigosos. Todos os sábados eu ia às prisões com os bolsos cheios de fumo ou de frutas ou de pãezinhos, sempre com o objetivo de atender aos rapazes que tinham a desgraça de serem presos e assisti-los torná-los amigos e conseguir que viessem ao oratório ao deixarem aquele lugar de castigo.